0: 是我们都知道，这一次的公投是蓝绿的一个大对决，对，而、啊、这个公投的结果会决定两个政党的兴衰。可是没有想到，美国现在擦皮卡，
1: <對>今天。他的莫德纳又买了一百五十万剂，对，没错。事实上，这个一百五十万剂呢，是昨天说，然后马上就来。哎，昨天说，今天就来之。之前没有任何的这个讯号，就是直接跟你说，我要中赠中你一百五十万剂。宝先生，事实上为什么这么奇怪呢？事实上这几天的时候，刚好民进党启动了所谓他的公投说明会，你看，而且蔡英文已经下了军令状，四个不同意，台湾更有利。你看，包括说在在桃园的第一场，对，然后紧接着在屏东的第二场。民进党是全力动员呢，务必要让这个四个不同意完全都如他们所愿。但是问题摆在他们眼前，目前四个不同意真的非常非常的难呐、啊。你说四个不同意都可能过关？对，尤其是对美国来讲，他们当然最 care 的是所谓来租这个问题嘛。问题是来租这个问题来说，现在你看反来租的这个。这个同意的话，至少是六十八趴了，那怎么办呢？这时候呢，你只好美国在这时候就赠送你一百五十万机嘛。哎，甚至连那 A I T 孙小雅她自己都出来说，哎，对，他说说我是来租，对，而且我女儿<想>也是美租。所以他说希望美台湾人能够多多使用。所以你讲，实际上美国这次反了，在这个四个公投里面，美国最在意的就是你的来租公投到底是怎么样。他要看看你这个目前台湾人对美国的这个状况到底是什么样？所以
0: 美国人真的在不在乎反来猪公头。对，没错。这那
1: 这个议题来说的话，这個、議題等一题底下，我在讲，如果你再送我五百万，我就支持你。<笑>好，王杰，我相信很多台湾人或许会这样，真的啊。那美国五百万，对，如果美国听到的话，搞不好他真的就会再送你五百万过来。反正这个一定是一定要让他完全是不同意的。好，那么事实上早早交的这个公投啦，真的是公投绑大选。事实上现在对民进党来说，还有一个议题他们，他们可能真的要决战，因为看起来的話这四个议题里面来说，最有可能会不同意过关的是核四公。啊、那为什么核四公投呢？事实上。合适这个工作也非常有意思，在过去长久的一段时间里面来说的话，其实如果我们之前讲的，在三一一之后反合适的时候是人是非常最高，但是现在随着这几年慢慢慢慢时间过去之后，大家可能也经过这个之之前的八一五的大停电，那今年夏天的时候也挑电了几次，大家可能非常担心。那你现在都叫我吃日本福岛的食品了，对。那还有什么好怕的？对，所以你看，事实上现在慢慢的赞成同意的这个人数越来越多。你看，像我们俩这对比这个所谓的曲线呢，是今年四月，那实现的这个是今年。年十月，你看投下同意票的这个比例开始往上升，在今年四月的时候，不同意票还盖过这个同意票，但是现在已经进入反转，就是投同意的四十六，然后不同意的话是四一点七，所以看起来的话，民进党现在他这四个公投里面来说，真的有可能四个都会败，尤其是原本的核四是稳稳的，但是现在看起来的话，也有可能会败。所以对民进来说，当然压力压力是非常非常巨大。所以说目前看起来四个公投，民进党都可能败掉。对，那为什么这个核能会出现一个反转呢？我觉得主要原因是在于说，我们一,一直跟大家讲，因为现在台湾整个备备载电力来说，尤其是你整个未来这个太阳能或风力发电往上拉高的时候，你会面临到一个问题：晚上的时候太阳能没有的时候，你的风你的发电量就会下滑。对，会下滑的之候，你整个傍晚或者晚上的时候，反而是最容易停电。啊那这时候你没有备，
0: 每天四点过
1: 后就开始紧对，那你也没有备载电力的时候怎么办？所以这时候核能或许可以扮演一个备载电力的一个状况。那你更不用讲，实际上我们算的非常多。如果你要这个真的这个未来的清洁能源要完全用的话，用所谓风力发电跟所谓太阳能发电来说的话。未来我们整个家户来说的话，会增加大概1681亿左右的这个发电成本。所以如果你要分摊到每四四口人来计算的话，每一户每一年要增加29234百元，将近3万元。对，一户增加3万元。对，那你要增加这么多的这个电力的时候，增增加这么多的钱的时候，你看。这个对你的政权会不会冲击？所以我才说嘛，这样电力的问题啦，这些始终是各个这个国家非常担心的一件事。但是我们如果既然要走上这个路的时候，其实要付出的代价也是非常非常的巨大。好，那给你讲了，民进党现在是非常
0: 清楚的，他现在在这个公投里面，前面三个我的胜率不大。其实我就是单点突破
1: ，对，我要在合适公投跟国民党做一死战。没错，事实上现在整体来讲的话，这个比例来说的话，看能不能够经过这一次的说明会之后，让他整个不同意票再往上升。不过我觉得以目前的台湾的电力的这个规划跟这个状况来说的话，我觉得民进党还有一段非常困难的路要走。在这每次谈到这个核
0: 能的问题的时候，哎，大家就会想啊，如果你支持核能。那核废料怎么办？那核废料放
2: 你家吗？核废料没有那么多，没有那么多到放到我们家。核废料跟垃圾不一样，垃圾是每天都要有的。核废料，我以为说核废料每天生产核废料，核废料以后就要包裹起来，把它丢掉，丢掉不是这样吗？没有那么多核核废料，宝杰哥，你知道一个人哦，假设一辈子用了电动用核的发电厂哦，你会产生多少核废料？一个宝特瓶大小的核废料，一个人用一辈子用七十年。大概就那么大。你说我从出生对到我死亡，我所有的电都是用核废料，都是用核电。核废料就是一个保特瓶，就是一个保特瓶。然后呢，台湾哦，从以前到有核电厂到现在，所有核废料大概多多少可以摆摆摆满，待七公顷。七公顷也不少啊。哎、欸，可是宝鸡哥，你要知道，核一、核二、核三、核四加起来厂区有一千一百公顷的厂区，这么大，你放核你你放在核电厂厂区就可以了。是不是这次你核废料放你家是假议题，这是假议题。先不是核核废料多到满出来要放徐小姐家，放我家。哎、欸，我以为是多到大家没办法受不了哎、欸。第一个没有那么多，第一个没那么多，第二个。我们经过适当的处理，那个核废料，它不是像生产垃圾一样，每天那么出产垃圾，吗？没那么多，真没那么多。而且呢，假设哦，我们经过适当的处理，它外面哦产生的辐射量比你的高压电塔、比你的手机、比你的电视还要少。这是最现实的，可以处理吗？我第一件事，很多人说核废要放你家，好像说我拿燃料棒抽出来，对不对？一根就裸露放在你家的后院，有看领导啊？但当然不是，第一件它要先放在冷水，他在冷水光冷却都要等五到十年，冷却完后外面用一点二公分钢板扣住，然后在外面用三十五公分混凝土包住，然后呢经过特殊的防辐射设计，他们呢我讲结论，你去外面去测那个核核废料辐射值哦。大概只有一般天然辐射值的三十二分之一。换句话说，你每一天哦，你的电视有辐射值，然后你的手机有辐射值，旁边高压电有辐射值，你的微波炉有辐射值，你的 X 光片都有辐射值，对不对？一个人大概一年会有 1.6 毫西弗的辐射值会接收到，可是核废料大概是 0.05 毫西弗。换句话说，对于它的影响，你可能少划一些手。可是你这样讲，那难道全世界都没有核废料的问题吗？这就是问题。全世界用核电厂的国家都在存放它的核废料，都用合理的科学方式把这个辐射值限缩在远低于背景值的状况。然后呢，就放在这边。所以这件事情当然核废料是问题，它是问题。但是它是不是一个不能处理的问题？不是，它是个可以处理的问题。哦第二件事情，很多人会担心什么？核电站如果爆炸会死人啊。对很、啊、多人会很担心，对不对？不是太阳要工程大地震就把大家吓死了。不是哦，有人统计过，你如果燃煤发电，每发十亿度电要死六十个人，因为空污。可是呢，如果是核灾，大概死 0.04 个人， 1 1度电，因为核电厂是这样，它爆炸的话就会死很多人，没有错。可事实上，它真的发生核灾几率并不高，所以这东西是很明确选择，就是说你只要用蓝煤哦，你每发11度电，周遭因为空气污染，就像现在中火问题，然后不管是得肺病，或是说上烟红道病，你就得11度60个人， 1 1度60个人。可核电厂如果管控得宜的话，其实你是不用面对到核灾的，即便是面。面对到核灾国家，像日本，现在宣布什么重启核电厂，所以这些事情其实坦白讲，我们谈科学都不是谈有或没有，我们谈的是这个危险值能不能降到容忍值以内，降到可控范围之内。如果可以降到可控范围之内，我们就支持，包含下的莱猪一样，它降到十 ppm 以下叫做什么可控范围之内。所以整件事情我觉得可以更理性一点讨论。对啊，从现在的民调书上看，哎，民党的公投并不
0: 乐观哦，所以书单商涨得很严重。他说。这是国民党在夺权，这是国民党要把我们的蔡龙
3: 头怕好掰开了。就现在这四大公投这个事情的发生的因果，大家先讲清楚，是为什么有四大公投？因为有民怨嘛，啊、对不对？有民怨才逼着老百姓去做公投这个事情。不是要夺权吗？不是，这所以说那好，那反过来看。民进党定了调一百场的列车要出去宣讲，对不对？对宣讲的目的是要干什么？干嘛？是说服你来同意我，对不对？对那苏贞昌现在讲说，你不要搞趴咖、白咖，这个是要干什么？那是不是要玩 g 嘛。他不是宣讲，所以苏正昌的做法是火上加油、哦，你知道吗？那你反过来看国民党怎么讲呢？国民党朱仁主席怎么讲？说我们要让在总统府装睡的人睡醒过来，那什么鸟玩意嘛，对不对？朱立伦这么捞捞一个，人家肯定怕，人家已经说你要把卡怕掰开，你要来夺权了。对，你要夺权，你要在讲说装睡。朱立伦还在谈说你要爱你，你在总统，我只是把叫醒而已。把你叫醒，你說这种国民党，所以窝囊到极点，所以窝囊到老百姓不得不出来公投。哎、欸，这个公投公，所以你说公投根本不是公投，是民众自力救济。当然是，是救济，就是施工。所以是国民党太孬了，我正要站出来，就是民怨嘛。吴振昌现在是在格魁保卫战啊。啊我问你很简单，他做的这么好，<的>怎么舍得把他给换掉？这死亡交叉、啊，搞、啊、死亡交叉了。对现在民进党、美利岛民调是死亡交叉，哦、真的？然后苏贞昌，我问你，很简单，大家都说让你去宣讲，你知道他现在什么规定吗？什么规定？第一个，他出去讲立委场，他一定要参加。哦，这第一个哈、啊，立委要重视立委嘛，对不对？哦、第二个，他一定要压轴，你还压轴？你老短了，老短要压轴，你知道吗？他干什么？第三个。他跟他，他当民进党最勇敢的战神，你知道意思吗？他战到一百场下来之后，我跟你讲，伊比蔡英文更加大牌啊，是这样吗？当南西啊，他就拿那个撞球棒，跟你说扫帚，叫我只根扫帚，刚好应该不要用撞球棒，换一根扫把，然后他就开始骂国民党，骂国民党，突然间骂起来了，抗中保台，然后蔡英文掰开来了。对不对啊？就国民外乱，哎、欸，国民党你在乱吗？国民党有人力乱吗？没有吗？国民党哪里够乱？国民党如果乱就没有公投了嘛？啊、国民党哪有在乱？那有去哪里的公投呢？你根本就无效，这样都被卡卡出来了，这是无效嘛？我认为说苏珍昌今天出来护航或者宣讲都是对的，但是他们把方你要注意看哦，两个人不一样哦。当然不要。蔡英这个赖清德跟这个赖清德跟蔡英文。包括这个呃呃郑文灿，对，所有讲都是说，这些一旦台完了、啊，谁希望？谁希望？因为对呀、啊，就讲西位马上 C P T P P 没有了嘛，哦、马上我们 F T A 没有了嘛，<對>台湾如果跟你搞上空头，台湾活不下去了，没鬼啊啦，对不对？请老百姓来支持我们，来来支持民进党的政策。这个就是一个理性的诉求。对，那苏正昌为什么是非理性诉求？为什么要苏正昌为什么把制造冲突、拉高冲突？他有制造吗？他当然，他刚才在，他在护卫蔡英文啊，美台搞分中东跑掰开了<始>。他就是为为了蔡英文啊。文啊再强调一点，他对外对共产党他没有要抗，他抗的是抗国中国国民党啊保台内政使用。所以苏正昌今天这样搞的结果，他在一一百场下来，我告诉你。他的声望会变得非常高，换不下来了。Oh、<my S 1> 战神、oh、<my S 1> 勇敢的不得了，然后你再来看，有一个倒霉鬼，谁？就吊车尾的郑文灿，这继续吊车尾，这边怎么办？这个六趴，哎，六趴要跳到 25.5 点趴，这怎么跳啊？对不对？这怎么办？这我都帮他起死了，六六点四趴，所以他也要干格魁，苏贞昌也要干格魁，这两个人都不是在搞公头，全部是在搞格魁保卫战。好，小欣，其实这个四个工投里面，
0: 当然第一个是民进党的一个态度，第二个是啊，国民党是玩真还玩假的。你们说要夜宿凯刀，哎、欸，什么小猫两在这，你还跑去，嘿，我你真在，你你是真进来是真 Gay 啦。
4: 我有夜宿，我是现场唯一一个女生。夜宿晚上两点多才到了，住宿就没完了。还要，我觉得现在国民党确实啦，在四个公投里面呢，我觉得两个国民党提的 OK 嘛，但是在早教跟合适上面，我自己觉得还要有更清楚的表态立场。因为如果这么重大的国家的议题，民众他都站出来了，那我们国民党还在后面，那要如何去感动让大家一起来投票呢？哦，所以我觉得就是说，像以合适来讲，这个就是呢以前。民进党用不科学的态度去抹黑嘛？那我们是被谁搞倒的？以前更惨，现在讲说苏贞昌有棒球功。对，以前是林义雄配豆浆，好不好？林义雄配豆浆，用命跟你拼。本来二零一三年我们合事是要搞一个公投，就让大家决定嘛，因为有争议。结果呢，林义雄他又站出来了，在义光教会进食，但是可以喝豆浆哦，一百一十三个小时。他四月十五号绝食，四月二十四合事就封存了。我现在回头想起来，我都会觉得一个政策如。如果有这么好搞搞倒的话，我们全国民党干嘛夜宿凯道啊？我们就在那边绝食和斗争
0: ，没有人敢绝食。第二个。
4: 满酒没做，<笑>有哦，以前那个黄世修跟侯汉廷他们两个还真的绝食，而他们的口号就是我不喝豆浆哦。结果民进党没有在鸟他，那些官员上班都走另外的通道啊，眼不见为净嘛，我没看到你，自然你到时候被送医院就没事了嘛。民进党是这样干的，可是国民党呢，当时温良恭俭让，所以一杯豆浆一百一十三，個現,在人家现在就遭到了。
0: 和氏封存也是你们封存的啦，现在,在重启和氏，你不是立场矛盾
4: 吗？哎、欸，这倒没有，因为当时就是为什么要用封存？我们本来有两个方案，一是封存，二是直接停建。停建就是把它给废掉了。可是当时的政府考量几个原因：第一个，全世界的用电需求会增加，那时候民进党说台电藏电,很很電不会缺电，對對對到现在那些藏起来电还没找到。對對對那第二个是什么国安考量？阿贡如果今天打过来了，你只用五十趴的天然气，那他很明确的目标就打你天然气的储存槽，这个很危险。再来民生考量，因为。天然气贵，最近通货膨胀，天然气又涨价了，越来越贵。还有我们吸这么多废气，伤肺伤身体，还有环保的考量，气候变迁现在成为全球主流。所以当时就选择说，先用封存的方式，等到以后看有没有机会公投再说。啊，现在有机会公投了，国民党要不要站出来？封有人
0: 跟你变谁戏的时候，你马英九就丢回去了啦。是
4: ，所以那个时候如果我觉得强硬一点，像那些现在民进党的一样，你就不要管他嘛，你就绕过去就好了嘛。今天哪还需要？讓我们大家来公投嘞。